0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Misschien droom jij ook wel eens van een eigen zaak? Heb een idee wat je graag aan de mens wilt brengen? Maar hoe word je ook echt een ondernemende ondernemer? Daar heeft Martijn Driessen uitgebreid promotieonderzoek naar gedaan. En hij is vandaag mijn gast. Welkom Martijn Driessen.
1: Dankjewel. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Nijerode Business Universiteit. Wil jij als leidinggevende, manager of ondernemer groeien in de materie van bedrijfskunde en management? En ben je op zoek naar een deeltijd executive MBA opleiding? De MBA's van Nijerode Business Universiteit zijn zo ontworpen dat er altijd één aansluit bij jouw persoonlijke situatie en professionele doelen. Check Nijerode.nl slash MBA voor meer informatie en kies de MBA die het beste bij jou past. Zeg, jouw onderzoek heeft geleid tot een boek, De Ondernemende Ondernemer. Leer jezelf ontwikkelen tot een entrepreneur. En ook tot een instrument om je eigen ondernemerschap te meten. Nou, we gaan het daarover hebben met elkaar. Maar eerst wil ik wel eens even horen waarom jij nou door dit onderwerp zo gegrepen bent.
1: Ik weet nog heel goed, ik was met mijn moeder in Griekenland, daar woonden we. Ja? Uh, ik was uh, met haar in een uh, kapperszaak. En toen voelde ik al van, oh, dit lijkt me wat. Niet zozeer om te knippen, maar om die zo'n zaak te hebben.
0: Ja, dus een eigen zaak. En dat leek je als ja. klein jongetje ja, al leuk. Ja, dat ja. zat er in mijn hoofd. Ja, en dat heb je meegenomen. Ja. Toen ging je studeren. En toen?
1: Nou ja, wat gek is. Bij het studeren ging ik meer nadenken over waar wil ik eigenlijk werken. Want in een horeca word je opgeleid voor uh, het runnen van een hotel... of uh, in een restaurant. Een ondernemer kan, maar dat heeft eigenlijk nauwelijks aandacht. En toen merkte ik van ja, ik wil toch nog even doorstuderen. Dan heb ik in ieder geval ook... Dat papiertje in de zak. Ja. En dan zie ik daarna wel wat ik doe. En tijdens die studie, kopstudie bedrijfskunde bovenop de hotelschool... kwam um, eigenlijk een vriend van mij en zegt... joh, je kan ook bij mij afstuderen. Ik heb een uh, adviesbureau in Praag. Wat je gaat doen, moet je zelf weten. Maar het lijkt me toch een mooie stad. Dus zei uh, van, kom naar Praag. Ja. ja. En wat ben je daar gaan doen? Nou, toen ben ik uh, naar naartoe gegaan. En uh, toen uh, zei ik van, ja, maar ik wil wel iets doen waar jij wat aan hebt... Um, hij zegt, ja, ik middel tussen financiers en ondernemers. Um, dat zijn vaak mensen uit het buitenland... die daar in de opkomende markt, 1995... ja, hun slaatje willen staan, om onder te ja, ondernemen. Ja. En toen ben ik met hem meegegaan... en heb ik heel veel gesprekken meegemaakt... Uh, met ondernemers, met bankiers, met financiers, venture capitalists. Ja. Um, en ik vroeg op een gegeven moment van... ja, ik zie dat jij hè, schrijft ondernemingsplannen, je helpt bij de financiering, maar hoe beoordeel je de ondernemer? Ja. Ja, ik ga ervan uit dat ze ondernemer zijn, want daarvoor komen ze bij me. Okay. Dus jij stelt die vraag niet. Nee, hoef ik ook niet. Ik zeg nou, het lijkt mij wel. Ik zeg, Want je geeft aan dat het steeds moeilijker wordt... om een financiering rond te krijgen. Dus toen ging ik bij de banken vragen. Toen zeiden ze, ja, hoe doe je dat? Hoe beoordeel je nou ja. die ondernemer? Nou, zegt uh, een van die accountmanagers en eigenlijk allemaal... ja, buikgevoel. buikgevoel. Dat zie je. Ja, ja. Iemand komt binnen, die twinkeling in de ogen... en dan weet ik het eigenlijk al. En toen dacht jij bij jezelf... Nou, toen zei ik tegen hem van, nou, dat is heel interessant... Ik zeg maar, leg me dan uit van, als ik bij jullie kom werken, dan heb ik een dag lang een assessment. Dus je eigen beroepsgroep, dat zie je niet, daar heb je een assessment voor nodig. Maar eigenlijk wat veel moeilijker is, wat je zelf niet bent, de ondernemer, heb je zo binnen een seconde, over een split van een seconde door. Dat is echt wel een heel goed punt, hè? want dit is, ik hoorde bankiers
0: al decennia zeggen, hè? het is buikgevoel, intuïtie, maar je hebt helemaal gelijk, als ze een collega moeten werven, zijn ze daar veel langer mee bezig. Hoe werd erop gereageerd, op die observatie?
1: Nou ja, toen dus zeiden ze van... Uh, nou, en dat is eigenlijk de echte reden. Het hoeft ook niet, ja. want ze hebben genoeg zekerheden. Dus die vent die kunnen ze niet goed beoordelen. Ze willen ook niet op de stoel van de psycholoog of de coach gaan zitten... want daar hebben ze geen verstand van. Ja. Dus zoeken ze het in zekerheden.
0: Dat is echt heel interessant. Dus je zegt eigenlijk, daarom moet je ook als je als ondernemer bij de bank komt... moet je je huis en allerlei andere zaken moet je als zekerheid stellen. Ja. Eigenlijk omdat ja. dat assessen, dat goed inschatten... van dat ondernemerschap van diegene aan de andere kant van de tafel... Dat is eigenlijk gewoon iets wat heel
1: moeilijk is. Dat was toen en dat is nu nog steeds. Ja.
0: Jij bent het gaan onderzoeken. En toen kwam het dus eigenlijk uit dat er geen enkel instrument op dit moment is. voor, voor was in ieder geval. voor, ja. Ja, Precies, ja. voor risico-inschatting.
1: We praten ja. 1995. Wat ben je gaan doen? Ik wil zelf ook ondernemer worden. Dus ik was ook heel erg benieuwd. Ja, waar, waar, waar bestaat het eigenlijk? Ben ik het zelf eigenlijk wel? Misschien ben ja. ik het wel helemaal niet. Ik wil het wel, maar ik ben het niet. Het zou kunnen. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En uh, die studie... Um, die kon ik dus uh, bij de uh, Radboud Universiteit kon ik daar niet eigenlijk doen. Ze zeiden van ja, hier hebben wij geen kennis van. We hebben geen professor die je kan begeleiden. Dus ga iets anders doen. Toen zei ik, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Want ja. dit interesseert mij. Nou, toen mocht ik toch uiteindelijk via via... kwam ik bij uh, een professor in Groningen. En die zei, nou, ik wil je best begeleiden als Radboud dat goed vindt. En als jouw begeleider dat goed vindt. Nou, die vond het allemaal fantastisch. Ze zei, ja. Ja, ga, ga je gang. Nou, en zo is het eigenlijk uh, ontstaan dat ik een, een scriptie heb geschreven... En toen zei mijn professor aan het einde als ik jou was, zou ik ermee doorgaan. Ja. En toen zei ik, ja, dat wil ik ook. Hij zegt, Ja, maar ik bedoel het als proefschrift, als promovent. Dus ik denk dat je echt iets, iets bij de kant, bij de hand hebt waar je wat mee zou kunnen. Ja. Ja. En ik zag veel meer de commerciële kant. Ik denk, ja, zoiets is er niet. En het zou er eigenlijk wel moeten zijn. Hoe heb je het aangepakt? We praten in 1995. Toen ben je begonnen met
0: dat onderzoek te doen? Heb je een scriptie over gemaakt? Maar we zijn inmiddels al een aantal, ja, aantal zijn... jaren <laughs> verder. Hè? Precies,
1: ja. ja. 26 jaar later. Ben je uiteindelijk gaan promoveren op dit onderwerp? Ik ben gepromoveerd in 2005. Dus ik ben ja. het daadwerkelijk gaan doen. Uh, maar het probleem met promoveren is, en is... dat je eigenlijk eerst gepromoveerd moet zijn... en dat je dan pas de markt op kan. Ja. En ik had iets van, hey, zo'n instrument zou er moeten zijn: een kamer van koophandel, uh, een brancheorganisatie, een accountant, um, een bank. Ja, die, die kunnen daar wat mee. Die ja. zouden dat moeten hebben. Ja. Maar uh, hoe heb je dat aangepakt? Ik bedoel, heb je dan uiteindelijk toch eerst je onderzoek gedaan
0: en daarna er een instrument nee, van gemaakt? Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb dat eigenlijk uh, omgedraaid. Ik heb gezegd, nou, ik ga sowieso die markt bewerken. Want ik snapte, als er iets er niet is dan is er ook niet direct vraag naar. Dus ja. dat moet je bewerken. Uh, die markt althans. Die vraag moet je oproepen. Aan de andere kant uh, ben ik ook gelijk gaan uh, promoveren. Het is toch eerst literatuuronderzoek. En gaandeweg zorg je ook voor data voor je onderzoek. Ja, want dat heb je ook
0: nodig. Hè? En dan liefst wel exact. data uit de praktijk. Dat is natuurlijk het mooiste. Ja. Zeg, Je hebt een soort software tool dus uiteindelijk ontwikkeld.
1: Hè? Je kunt nu... Vertel eens even hoe werkt dat? Nou, het is uh, een, een software tool met verschillende uh, software producten... waaronder ook een scan. Ja. En daar is het mee begonnen. En die scan meet dus hoe ondernemend je bent. En waar is de een vragenlijst of ja. kijkt die scan jou in de ogen? Hoe gaat dat precies? Ja. Nog niet, dat zou kunnen. Ja. Uh, nee, nu is het nog een vragenlijst. Um, en daar is natuurlijk meer dan 20 jaar aan gewerkt bijgeschaafd. Het was onderdeel van het proefschrift. Dus dat maakt dat de wetenschappelijke basis goed is ja. en dat het instrument ook valide is. Ja, en dan komt de praktijk. Want dat kan wel in de theorie zo zijn. Uiteindelijk moeten coaches, accountants, adviseurs, moeten ermee werken.
0: Wat zijn de ervaringen daarmee? Want je bent inmiddels dus een flink aantal jaren verder. Ja. Dus dat instrument is inmiddels ook gevoed met heel veel gegevens. Je kunt dus ook bekijken of de ondernemers die jij zeg maar uiteindelijk nou ja, kwalificeert als Laten we zeggen, voldoende goede ondernemers. of die het ook inderdaad redden.
1: Ja, dat, uh, dat hebben we inderdaad kunnen doen. Uh, dus we hebben al meer dan een miljoen profielen in uh, onze database. Een miljoen, dat is heel veel. Dat, ja. Dan heb je dus ook wel flink over de grens lopen werken. Uh, nee, dat is eigenlijk allemaal nog voor een groot deel Nederland. Ja, ja nee, je, er. Dus het okay. dus ja. begint nu buitenland bij te komen, want daar hebben we ons nu op gericht. Mede ook door corona was het wel van ja, we moeten onze markt verbreden. Ja. Uh, dus we moeten ook naar andere markten gaan kijken. Um, een grote deel dus Nederlandse profielen ja. en dus ja. inmiddels dus een miljoen profielen. Ja. Bizar. En wat komt eruit? Nou, wat er eigenlijk uitkomt is, um, uh, wat heel fascinerend is... is dat er bij iedereen wel iets van ondernemerschap in zit. oké okay. Een heel klein deel, ja, daar zit er gewoon echt niet in. En dat, dat zie je ook gewoon echt terug... En eigenlijk weten ze dat ook wel. Maar ze willen dan toch even weten van ja, ben ik het, ben ik het echt niet? Ja. Maar mensen weten dat vaak al wel. En een heel klein deel is het ook echt. Als je kijkt gewoon naar alle competenties. Heb ja. je al die eigenschappen, kwaliteiten die je nodig hebt?
0: Gaan we zo eventjes naar kijken wat die competenties ja. precies zijn. Maar je zegt dus eigenlijk, uiteindelijk ook voor de ondernemer zelf. Kan het dus ook een bevestiging soms zijn van... nou ja, het past wel bij mij of het past niet bij mij om mijn eigen zaak te beginnen.
1: Ja, wij zeggen niet of je wel of niet ondernemer bent. We zeggen alleen maar hoe ondernemend ben je... Want in de ene markt hoef je ook niet zo ondernemend te zijn... maar in de andere markt moet je vooral heel erg ondernemend zijn... want dan is die concurrentie heel erg groot. Ja. Nog eventjes terug, hè? want we hadden het over die grote hoeveelheid data... en ja. daar vraag was natuurlijk ook van... heeft het nou voorspellende waarde, deze
0: scan? Helpt het je om zeg maar, te bepalen of die financiering waar het allemaal mee begonnen is... Ja. of die nou terecht wordt gegeven of niet?
1: Uh, hij heeft een voorspellende waarde, maar daarmee niet volledig natuurlijk. Het is niet ja. dat wij precies kunnen voorspellen, wel of niet. Want uh, wij kijken eigenlijk alleen naar de ondernemer, niet naar de onderneming. Precies. Ja, en, dan moet je uh, ook nog een
0: keer een goed plan hebben. Ja. De markt moet meezitten. Er zijn
1: meer factoren. Maar
0: die ene factor waarvan jij zegt die was altijd onderbelicht. Die heb je nu goed in de smiezen.
1: Ja, die hebben we goed in de smiezen. En we hebben een instrument gemaakt wat onze doelgroep, met name coaches en hun klanten, de ondernemer, goed kunnen gebruiken. Waardoor ze inzicht krijgen: hé, hey, waar ligt het bij mij? Uh, waar moet ik aan werken? Wat zijn voor mij de belangrijke sterke punten? Daar zet ik mijn kracht op. Daar zet ik mijn aandacht op. En de zwakke punten, ja, die moet ik ontwikkelen of aanvullen.
0: Ja, en ik heb begrepen dat als je iets van 15 minuten vragen invult... dan weet je dat al. Ja,
1: dan krijg je een uitgebreid rapport. Als je natuurlijk toegang hebt tot de volledige resultaten. Ja. Uh, maar je krijgt altijd gratis een, een beeld van hoe ondernemend ben je... en hoe ondernemend dacht je te zijn. En wat we ook zien, dat is ook uit die data gekomen... is dat er heel veel ondernemers zijn die zichzelf overschatten. Oké. Okay. Ja. En dat is ook wel een beetje nodig. Je moet ook een beetje, nou ja, bravoer hebben en denken, ik ik ga het sowieso zo zo doen. Ja. Maar uh, te veel is ook dan weer uh, het woordje te veel. En we zien eigenlijk dat veel ondernemers zichzelf overschatten. En een klein deel weet zich echt zelf goed inschatten. Die kent zichzelf echt goed. En dat is het geheim van de smid.
0: Ja, grappig is dat. Hè? Ja, ik heb er ook wel eens wat over gelezen bij andere psychologen. Die dan schrijven over de optimism bias. Hè? Ja. Dat veel managers en ook vooral veel ondernemers daar last van hebben. Ja. Maar dat er ook altijd wel een beetje vergoeilijkend over wordt gezegd. Maar ja, als je niet een beetje optimistisch bent. Nou ja, dan begin je ook niet hè, met je bedrijf.
1: Dat is ook heel logisch. Wat, wat we ook zien, dat is ook altijd heel interessant... mensen die denken van ja, ik word ondernemer... of ik wil ondernemer worden... die denken dat ze dan daarmee ook uh, ondernemend zijn. En dus ook risico nemen. Want ja, ik ga even zo'n eigen bedrijf starten. Als we dan gaan vragen, maar hoeveel risico neem je dan werkelijk... Ja, dan nemen ze eigenlijk helemaal niet zoveel risico. Ja, uh, je hebt op dat moment geen baan. Het kan misgaan, maar je hebt niet heel veel geld geïnvesteerd. Dus uh, ja, je moet dan misschien op zoek weer naar een nieuwe baan. Maar die heb je zo in ja. deze markt.
0: Ja, en zeker in Nederland met een goed sociaal vangnet nog Daarom, altijd in verhouding. Dat, ja, zeker dat. als je het vergelijkt met andere ja. landen, dan, dan is het risico niet zo
1: groot. Nee. Dus ja. dat valt dan wel heel erg mee. Dus met andere woorden, uh, je moet ook wel dat risico durven nemen. Um, en, hoe, en zoveel risico durven ze helemaal niet. Aan. De meeste mensen scoren daar laag en hebben zoiets van... hé, hey, wat raar, ik wil ondernemer worden. Hoezo score ik dan zo laag? Ja, maar laten we eens even gaan nagaan. Hoeveel risico neem je werkelijk? We gaan eens dus eventjes wat dieper in dat begrip
0: ondernemerschap duiken. Ik heb begrepen dat er vier elementen zijn hè, waar je naar kijkt. En dan noem ik ze eventjes op. Motivatie, persoonskenmerken, kwaliteiten en kennis, zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. Oké, okay. motivatie, laat maar eens mee beginnen. Wat, wat, waarom, waarom is dat zo
1: belangrijk? Wat is dat? Hoe meet je dat? Motivatie is eigenlijk de motor. Het bestaat uit twee dingen. Interne motivatie, dus dan komt het echt van binnenuit of extern. Dus door, waardoor ja. word je gemotiveerd? Er zijn heel veel mensen die willen graag ondernemer worden. Maar dat wisten ze van vroeger aan al. Of dat, dat voelen ze echt van binnen. Dat is echt interne motivatie. Dus die, die, die zoeken er ook naar, naar zo'n omgeving waar ze kunnen ondernemen. Dat ja. kan natuurlijk ook binnen een bedrijf. Um, en er zijn ook mensen die, um, ja, die komen een beetje in die situatie terecht. Of denken, ja, er is niet echt 1, 2, 3 iets wat voor mij wat ik kan een baan kan vinden, dus dan ga ik maar voor mezelf beginnen. Ja, ja, ja. ja dat is meer die externe motivatie. Dan komt het als het ware uh, op je af. Ja, en dan moet je er misschien ook wel wat mee, zeker wat oudere werknemers zien al snel. Ja, ik kan maar beter als zelfstandige gaan, want ik word anders niet aangenomen.
0: Ja, ja. Dus, nou ja. Het is ook wel een beetje herkenbaar als ik even naar mezelf kijk. Ik wilde altijd graag schrijven en de journalistiek in en dat soort dingen doen. En op een gegeven moment kom je erachter, als je bijvoorbeeld je eigen boeken gaat uitgeven, dat dat, uh, nou ja in ieder geval interessanter is uh, ja. als businessmodel... dan wanneer andere mensen dat voor je doen. Nou, stapje voor stapje komt dan ondernemen op je pad. Ja. Maar als jij mij zo vraagt, joh, ben jij ondernemer... dan maak ik je ook eigenlijk als het ware niet uit... waar je dan in onderneemt. Dan zeg ik, nee, dat vind ik
1: helemaal niet interessant per nee. se. Nee. Ja. Maar dan is die behoefte bij jou misschien iets minder aanwezig... om echt te ondernemen, om risico te nemen... om nieuwe markten te ontwikkelen... of nieuwe producten te ontwikkelen voor bestaande markten. Uh, dus dan ben je echt meer met dat ondernemen bezig. En heel veel mensen die um, kunnen misschien iets heel goed... en je zou dat als zelfstandige prima kunnen... maar eigenlijk hebben eigenlijk geen goed antwoord op de vraag... maar waarom wil ik dat als ondernemer? Ja, ja, precies. Ja, ja. En daar zit de motivatie. En um, de twee of eigenlijk drie dingen die heel belangrijk zijn... bij die interne motivatie waarin je het kunt herkennen. Is dat je dus uh, met een prestatiericht bent, dus dat je graag uh, doelen wil halen, dat je ja. ambitieus bent, dat je meer wil eigenlijk dan je baas misschien zou willen, dat je ook een grote maat van zelfstandigheid hebt, dus dat je je eigen koers wil uitstippen en dat je, ja. je eigen keuzes wil maken en niet dat anderen dat voor jou doen. En uh, ja, dominantie. Dat vindt men altijd een beetje... ja, ik, niemand wil dominant zijn... maar een beetje dominant is wel handig voor de ondernemer. Ja, ja, dus je moet dus de... ook
0: wel het lef hebben om tegen andere mensen te zeggen... nou, zou je het misschien zo willen aanpakken?
1: Ja, of uh, ja. Je de anderen uh, vertellen hoe ze het moeten doen... en uh, slecht tegen kunnen als mensen hen vertellen wat ze moeten doen. Oké. Okay, ja. Nou, die zijn uitermate geschikt om ondernemer te worden. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee succesvol zullen worden... want nee, ze nee, hebben nee, meer nee. dingen. Het, is ook maar het zijn meer dingen. Hè? We hebben gezegd motivatie, persoonskenmerken,
0: kwaliteit en kennis. Dan gaan we naar die persoonskenmerken. ja.
1: Um, dat
0: lijkt me wat lastiger te ontwikkelen.
1: Uh, is wat lastiger, maar het is zeker mogelijk. En coaching heeft dat uh, bewezen. Maar daar komen we okay. misschien straks wel op. Uh, als je kijkt naar die uh, persoonskenmerken... dan bestaat het uit twee dingen. Dat zijn echt dus inderdaad die, die karakter-eigenschappen. Ja. Uh, zoals uh, prestatiegerichtheid, zelfstandigheid, risicobereidheid... Uh, zelfvertrouwen of eigenlijk liever gezegd persoonlijke effectiviteit. De overtuiging, als ik iets ga doen, dan gaat mij dat ook lukken. Ik dat wel?
0: Dus niet een soort algemeen zelfvertrouwen... Nee. maar een soort specifiek
1: zelfvertrouwen. van ja. dat ondernemerschap, dat red ik wel, ja. Ik ga iets nieuws doen en ik ben ervan overtuigd dat ik dat succesvol ga doen. Ja, ja, en, ja. en daar zit misschien die overschatting in dat dat mag. Uh, als je maar wel op tijd ook uh, durft te reflecteren. zeggen oh ja, dat heb ik niet al okay. dat moet ik anders ja. doen. Ja. Ja. Um, en dan heb je natuurlijk, wat voor type ondernemer ben je? Want er zijn er, die zijn zelfstandigen. Uh, zijn heel goed in hun vak en doen dat zelfstandig uitvoeren. Ja. Dat zijn meer de, de vakmensen.
0: Ja, nou, dat herken ik wel. Dat ja. zou dan zou wat, wat meer bij mij passen. Dat ik zou kunnen, zeggen. ja.
1: ja. ja. Um, en er zijn ook mensen die hebben continu ideeën. Dat zijn de pioniers. Ja. Um, ik heb al heel over. veel ideeën, maar die hoef ik niet allemaal uit te voeren. Nee, ja. maar er zijn die pioniers, en ik ben er ja. ook eentje van, die, die ik heb continu ideeën. Ja. Dus ik moet mezelf continu leren afremmen. Van ja, we zijn bezig met het idee wat je al, uh, zeg maar, een jaar geleden hebt bedacht. Dat moet eerst goed afgerond worden, goed opgezet worden. Uh, en op het moment dat dat loopt, ja, dan heb je weer ruimte uh, voor. Maar ja, soms gaan de markten zo snel, of de ontwikkeling, ja, dan... Dan voel je, ja, ik, ja, hier moet ik iets mee. Ja. Ja. Dus we zijn nu bezig over die persoonskenmerken. Dus het verzinnen, het goed kunnen verzinnen van al die ideeën,
0: dat is wel een belangrijk element. Maar je moet jezelf dus ook kunnen afremmen op de goede momenten.
1: Ja, er want... zijn
0: allemaal dingen die zitten dan ook in dat instrument. Dat kun je meten.
1: Ja, dat kun je meten. Dus, dus de type ondernemers zijn de pionier, de verkoper noemen wij dat dan. Uh, dat wil niet zeggen dat je kunt verkopen, maar dat is meer de type ondernemer. De, de ja. Degene die op anderen afstapt, die mensen wil uh, blij maken, die uh, op zoek is naar, hé, hey, waar kan ik jou mee van dienst zijn? Ja. En, en dat is de ene kant van het spectrum. En aan de andere kant zijn die uh, managers vakmensen. Die denken heel anders. Die hebben een gestructureerde. Die, die zijn veel meer bezig met... ja, maar het moet wel georganiseerd worden... Het moet wel uh, gemaakt worden. Het moet zorgen voor dus dat het ook gaat lopen. Ook als, als, uh, kijk, als iemand anders erbij komt. Dan weet hij, ah ja, dit zijn de regels. Dit zijn de uitvoer, ja. manieren van uitvoeren. Dat zijn de activiteiten. Dat moet ik doen. En is de een nou geschikter om een onderneming te gaan runnen dan een ander? Hoe moet, dat, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, Ze zijn eigenlijk allemaal nodig in dat proces van ondernemen. Dus de pionier, verkoper, manager. En wat wij noemen de vakman of vakmens. Ja, als ja. je dat uh, uh, netjes wil uitdrukken. Um, en dan begint het vaak natuurlijk bij de pionier. Da die heeft het eerste idee. En dat kan ook zijn zijn, ik wil een kapperszaak beginnen in uh, mijn buurt, want die is er nog ja, niet. Of in Griekenland natuurlijk. Hè? Ja, het over overal. Ja, precies. Ja. Dus dat exact. Dus dat zou dat zou kunnen. Uh, maar dan heb je als het idee helemaal hebt, dan moet je wel zorgen dat er een man gebracht wordt. Dus anderen moeten denken, hé, hey, daar, daar wil ik naartoe. Ik zoek precies zo'n kapper.
0: Ja, ja, precies. En je ziet natuurlijk wel ondernemers... die inderdaad, nu begrijp ik wat je zegt, die heel pionierend zijn... maar niet in staat zijn om bijvoorbeeld hun bedrijf goed te structureren... of het, het ook echt goed exact. te verkopen. Ja. Ja. Dus dat zijn persoonskenmerken. En daarnaast hebben we ook nog, dat, dat heet dan uh, kwaliteiten. Wat, ja. is, wat is het
1: verschil tussen persoonskenmerken en kwaliteiten? Ja, je mag het ook vaardigheden noemen.
0: Vaardigheden.
1: Dus okay. daar blijf ik een beetje uh, in het dat midden. zijn meer de aangeleerde dingen, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, eigenlijk wel. Dus, okay. dus um, kwaliteit als uh, de markt goed kennen, uh, uh, leiding kunnen geven, uh, creativiteit, hè, dat kun je ook bevorderen. Ja. Flexibiliteit. Dus daarom noemen we het kwaliteiten. Het, het ligt wel dichtbij maar karakter is er nog meer. Motivatie, dat zit echt in je. Die kun je niet kopen, inhuren of bij een, een, een coach binnenhalen. Dat je zegt, nou, geef mij eens wat motivatie. Dat kan wel met kwaliteit. Dat okay. je leert, oké, okay, hoe moet ik naar de markt kijken? Hoe zorg ik ervoor dat ik op de hoogte blijf van wat er speelt? Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik flexibel blijf? He, dus dat ik keuzes maak in mijn businessmodel, in mijn aanpak. Ik ga met mijn winkel in de winkelstraat zitten met mijn kapperszaak... terwijl je misschien ook thuis kunt knippen... dat misschien ja. veel slimmer is, ik noem maar wat.
0: Ik heb wel eens gehoord dat het vaak effectiever is... om eerst een tijdje in Lonisch te zijn... om een markt goed te leren kennen... en zeg maar, de, 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 nou ja, de, de alle vaardigheden dus inderdaad die bij een bepaalde sector horen... en dan pas voor jezelf te beginnen. Heeft dat hier dan ook mee te maken? Ik weet niet of het zo is, maar je hoort het dat. Ik... Het zou ja. kunnen, het zou uh,
1: kunnen. Uh, tuurlijk heeft ervaring altijd nut... Ja. In die zin. Maar soms moet je ook gewoon als eerste, als je een heel goed idee hebt wat nog niet is, ja, dan moet je gewoon gelijk beginnen. Ja. En dan moet dus je het leven. hebben. Er om... is niet één waarheid op dit. Gebied. Eigenlijk niet. Nee, nee. Precies. Nee. nee. Ja, ja. Uh, maar het helpt natuurlijk wel. En je ziet het ook aan de gemiddelde leeftijd is ongeveer ja. rond de veertig ja. dat mensen een eigen bedrijf beginnen. Dus die. Interessant.
0: hebben Want we hebben het vaak over start-ups. en er zijn exact. allemaal mensen die zijn gewoon net afgestudeerd of nog niet eens en die eten dan de hele dagen pizza op een zolder met elkaar en die scheren zich niet. Maar de grap <laughs> is dus dat, dat mensen die op dit moment succesvol als ondernemer worden, zijn vaak veertigers
1: dus. Eigenlijk wel, ja. Dat zijn degenen die al wat ervaring hebben... die vaak ja, helaas toch ook echt hoog opgeleid zijn. Ik wil niet zeggen dat mensen die wat lager opgeleid zijn dat niet zijn. Uh, maar als je echt kijkt naar wat zijn nou succesvolle ondernemers... de kenmerken, en we gooien ze allemaal op een hoop... Ja, dan zie je dat de hoogopgeleiden uh, met wat ervaring, werkervaring, uh, ja, gewoon beter scoren. Er waren vier kenmerken.
0: Motivatie, persoonskenmerken, kwaliteiten... en dan als vierde... Kennis. Hoe is kennis nou weer anders dan wat we hiervoor hebben besproken?
1: Ja, nou, kennis heeft natuurlijk ook te maken met zelfkennis. Hier bedoel ik natuurlijk veel meer over de markt. En dan okay. kom ik al vrij snel op het onderwerp van ondernemingsplannen, businessmodellen. Um, en um, ook wel, hoe leert de ondernemer? Die heeft natuurlijk ook verschillende manieren van leren. Uh, en wat belangrijk eigenlijk is, in die zin, is dat kennis uh, staat het verste af van de ondernemer. Motivatie, dat zit echt niet in die persoon. Dat ja. kun je niet inhuren. Dus dat moet echt uit jou komen. Uh, je kan het wel opjagen, aanjagen, aanwakkeren... Uh, dan krijg je die persoonskenmerken. Dat zit ook wel in je, maar is wel enigszins te ontwikkelen. Kwaliteiten makkelijker en kennis kun je gewoon inhuren. Ja. Dus um, heel vaak uh, zeggen... Maar, maar je hebt het dus wel nodig? Je hebt het nodig of je moet zorgen dat het ter beschikking is. Oké. Okay. Okay. Dus je hoeft het niet zelf te
0: hebben. Oh, en bij die scannen jullie dan doen? Kan het dus op die manier ook als het ware, dan, dan als
1: het ware getest worden? Weet je dan waar je het moet halen, op zijn minst? Uh, nou, dat niet zozeer. Okay, Wij laten het dat dan? een beetje los. Ja. Uh, we zeggen wel van: nou, dat is belangrijk. Maar zorg ervoor dat je in jouw branche weet wat je moet weten. En waar je het vandaan haalt. Boekhouding, ja, dat kan ook een boekhouder doen. Uh, maar je moet wel weten wat er uitkomt. En dat je daar iets mee kunt. Dus je hoeft niet zelf te kunnen boekhouden. Je hoeft ook niet zelf uh, desnoods niet eens balansen te hoeven lezen. Maar je moet wel die informatie tot je kunnen nemen en begrijpen waar het over gaat. Ook al kun je ja. zelf geen balans lezen. Um, maar natuurlijk, op het moment dat je op je vak aankomt... ja die branchekennis, die vakkennis, ja die moet je natuurlijk wel hebben. Ja, maar dat ja. is logisch. Ik kan me voorstellen dat je dan, als je het hebt over... hoe uh, dichtbij iets bij een ondernemer zit...
0: en hoe onveranderbaar of veranderbaar dat is... dat er dus ook maar een paar knoppen zijn... waar je misschien zelf als ondernemer aan kunt draaien. Want wat, als ik nou denk, ik luister naar en denk... oké, okay, ja, ik wil eigenlijk toch heel graag dat eigen bedrijf. Wat zijn dingen die ik kan doen om mezelf daar geschikter voor te maken...
1: Uh, nou ja, dat is gewoon goed kijken uh, wat voor producten dienst je hebt, welke markt uh, het is. Dus dat is de kennisdeel, maar vooral ook naar, je, naar jezelf. Wat zijn jouw sterke, zwakke punten? Want op het moment dat je aan de slag gaat en het zit tegen en je hebt die motivatie niet, die zit niet echt in je, dan, ja, dan, dan heb je eigenlijk niks meer. Dan, dan ja. valt het helemaal weg. Um, als je weet van jezelf dat je doorzetten heel moeilijk vindt, ja, dan kom je daar zeker tegenaan. Dus dat moet je voor jezelf weten. Dus daar kun je uh, oplossingen voor vinden. Uh, met andere woorden, je kan dat op een andere manier doen. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld als je doorzettingsvermogen als, als dat echt een probleem is. Hè? Dus je begint allerlei dingen. Je bent enthousiast. Maar op het moment dat het een beetje tegen zit... of je ziet niet direct hoe je verder moet... Uh, of de markt blijft uit, de klanten komen niet. Mm -hmm. uh, nou, dat gaat zeker gebeuren. Ja, wat doe je dan? Ja, Dan moet je dus terug uh, naar jezelf en uh, opnieuw weer gaan nadenken... oké, okay, op welke manier kan ik het wel voor elkaar krijgen? Uh, ondernemerschap is kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde. En dat kan voor jezelf zijn, eigen inkomen... maar betekent natuurlijk ook voor de mensen voor wie je wat doet. Hè? Dus, ja. dus uh, het product wat je levert, dat helpt anderen weer. Nou, uh, kansen zien, dat doen de meesten wel. Uh, kansen benutten niet, dus dan, dan, dan zit je op die stap. Dus je moet iedere keer weer voor jezelf teruggaan... Uh, Oké, okay, op welke manier kan ik het uh, wel voor elkaar krijgen? En ja. desnoods maak je het klein, maak je het behapbaar. Uh, geef je jezelf beloningen voor als je iets bereikt. Waardoor je, want als je echt iets heel graag wil, dus die motivatie, dan, uh, ja, dan ga je wel doorzetten. Dan zorg ja. je er wel voor dat je weet hoe je het wel voor elkaar krijgt. En daar zit de crux. Nou, we hebben we het over ondernemerschap gehad en over
0: allerlei dingen die daaromheen spelen. Um, je bent zelf uiteindelijk. Ook ondernemer geworden, hè? dat jongetje dat zeg maar, ja, bij die kapper ja. over de vloer kwam. Die student die op een gegeven moment dacht: ik wil iets met ondernemerschap gaan doen. Nu staat er een man tegenover mij die heeft zijn eigen bedrijf. Uh, ik ben wel heel benieuwd, hoe kwam
1: je zelf eigenlijk uit die scan? Uh, nou, ik heb zeker mijn zwakke punten. Ja. Uh, dus uh, als je kijkt naar. We hebben ook een, een. Als je de scan doet, dan krijg je ook een soort score eruit. Wat we noemen de Entrepreneurial Index. Van 0 tot 100. Ja. Uh, waardoor je een beetje gevoel kan krijgen bij: ja, hoe, hoe goed doe ik het nou eigenlijk? Ten opzichte ook van anderen. En dat, dat kun je dan zien. Um, als je kijkt naar mijn eigen profiel, ja, dan zat ik zo rond de 70.
0: Ja. is ja. dat goed
1: of is dat slecht? Geen ja, idee. daar is heel lastig wat over te zeggen. Want was je er tevreden mee? Uh, ja, want uh, 70 is op zich uh, ondernemend genoeg. De vraag is, waar zitten mijn zwakke punten? Um, en daar heb ik wel steeds beter zicht ook op gekregen. Dus um, tegelijkertijd dat, dat je onderzoek doet, merk je ook bij jezelf... Oh ja, dat, ja dat moest, als ik heel eerlijk ben... En dat kost even tijd, hè, want ja. Ja, je, als ondernemer, en zeker in het begin... Ja, was ik ook naïef. Ik begon gewoon. Ik denk van ja, dat, dat lukt mij wel. Ik kan me voorstellen als je naar luistert. denk je, oké, okay, ik wil hier iets meer over weten. Dan kunnen we natuurlijk jouw boek
0: lezen. De ondernemende ondernemer. En uh, we zijn misschien ook wel geïnteresseerd... in dat ondernemerscompetentiemodel hè, wat je hebt ontwikkeld. Niet om reclame te maken, maar waar zou ik meer informatie kunnen vinden? Ja, dat kan op entrepreneurscan.com. Entrepreneurscan.com. Daar moeten we kijken. Zeg, dankjewel Martijn Driessen. De schrijver, ondernemer, bedenker van het ondernemerscompetentiemodel. Heel leuk dat je hier wilde zijn. Dank. Dank voor de uitnodiging. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan voor de nieuwsbrief. Dankjewel voor het luisteren.